0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und das ist jetzt schon Versuch 2. Ich habe jetzt eben schon mal eine Version davon versucht von aufzunehmen und ja, irgendwie macht mir gerade die Technik einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe es jetzt, dass es jetzt bei dieser zweiten Version klappt. Ja, willkommen zu einer neuen Folge und es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Äh, mir ist in der letzten Folge schon aufgefallen, dass ich, als ich die mir da nochmal nachgehört habe, dass ich ganz vergessen habe, darüber zu sprechen, was ich aktuell gucke. In der letzten Folge wäre es der Lehrer gewesen, aber dazu kann ich nochmal ein andermal drauf eingehen. Ähm, diese Woche schaue ich momentan die Serie Diebische Elstern auf Netflix, beziehungsweise äh, im Original heißen sie Trinkets. Darin geht es um drei Mädchen, die ja wie soll man sagen, die äh, durch gewisse Schicksale miteinander verbunden werden, sich in einer Therapiegruppe, die sich mit dem Thema äh, Diebstahl, also Klauen beschäftigt, deswegen auch diebische Elstern, ähm, treffen, kennenlernen und ja gemeinsam irgendwelche ja, Kleinigkeiten, diesen, diesen Kick des äh, Diebstahls suchen und äh, damit so ein bisschen verbunden sind. Es ist natürlich nicht das Einzige, es gibt dann noch so Liebeleien im Hintergrund ähm, und so weiter und so fort. Ich denke mal, da kann ich dann vielleicht ein bisschen mehr dann in der nächsten Woche drauf eingehen, in der nächsten Folge. Ähm, weil dann habe ich die Serie auch durchgeguckt. ist relativ kurz, es gibt nur zwei Staffeln. Die zweite ist jetzt erst äh, vor kurzem erschienen. Es sind auch immer nur sechs Folgen, also nicht äh, viel, was man dazu ja, sehen muss. Und ja, dann kommen wir mal zum News-Part für diese Woche. Und ähm, wer sich natürlich ein bisschen ausgiebiger mit Filmen und Serien beschäftigt, der hat es ja schon mitgekriegt. Ja, Marvel musste einiges verschieben, beziehungsweise Disney, was, äh, was das angeht. Ja, Black Widow ist verschoben worden letztendlich jetzt auf den Mai 2021. Das muss man alles natürlich noch in Anführungszeichen sehen, weil wir ja nicht wissen, wie der Mai 2021 aussehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir dann alle ja etwas besser durch die Welt oder auch einfach gesünder und normaler wieder durch die Welt laufen können. Das wäre natürlich schön. Ja, äh, um ein mehr als ein Jahr verschoben letzt, äh, letztendlich. Ich hoffe aber, dass der Termin dann halt ähm, bestehen bleibt. Ich habe immer noch ja, Sorge, was das angeht, dass äh, ja, James Bond auch noch verschoben wird. Bis jetzt hält er noch die Fahnen hoch im November. Ähm, ich bin mal noch so 50-50 optimistisch, obwohl ich auch so ein bisschen schon mitrechne, dass der Film ähm, jetzt dieses Jahr auch nicht mehr in die Kinos kommen wird. Warten wir es ganz einfach ab. Ähm, aufgrund dessen ist natürlich auch, äh, was heißt natürlich auch, aber ist auch die Serie Falcon and the Winter Soldier erst auf 2021 verschoben worden. Ich will mal sagen, damit habe ich schon mehr gerechnet, weil die Dreharbeiten ja jetzt lange Zeit ähm, stillgelegt waren und ähm, ich den Protagonisten, also Anthony Mackie und Sebastian Stan auf Instagram folge und man hat nichts von denen gesehen, also habe ich mir schon fast gedacht, naja gut, ähm, da wird es jetzt dieses Jahr wohl nichts mehr damit werden. Und ähm, dafür kommt eine andere Serie und da gucken wir uns gleich ja noch ähm, den Trailer dazu an, äh, WanderVision kommt dieses Jahr noch auf Disney+. Plus. Ich glaube, damit hat keiner so wirklich gerechnet. Ähm, ja, im Dezember soll es äh, soweit sein. Exklu- exklusiv natürlich auf ähm, Disney+. Plus. Und ähm, da gucken wir uns gleich noch den Trailer an und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Obwohl ich mal sagen würde, wir könnten uns ja eigentlich auch gleich angucken. Ich kann ja mit den zwei Gerüchten, ähm, die äh, es gab, da können wir ja noch äh, später nochmal eingehen. Marvel Studios, schwarz-weiß. Also ich denke mal, es wird definitiv so, zumindest zeitweise, in so einem 60er-Setting das spielen. Spiel. Das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen. Oh, das wird so richtig. Ja. Von wo sind sie hergezogen? Seit wann sind sie verheiratet? Und wieso? Haben sie noch keine Kinder? Unsere Geschichte. Ich glaube, meine Frau wollte das ist doch die sagen, Mutter aus dem 70er, oder? Wann geheiratet? Verdammt, Fischo! Oh, verschluss Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit. damit. Passiert das alles wirklich? <lacht> Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist. Hm. Also wird auf jeden Fall auch der Tod von Wischen im, äh... MCU eine Rolle spielen. Also da bin ich ja wirklich mal gespannt, wie die ähm, Serie so sein wird und wie sie die ja, ich sage ich mal ganzen ähm, Geschehnisse aus dem MCU aufgreift. Ich bin ehrlich gesagt so in diesem äh, geschriebenen Comics nicht so drin, also ich bin ja eigentlich dann eher durch die die Filme halt ähm, zu Marvel gekommen, Ähm, aber so viel wie ich weiß, äh, baut sich ja quasi Wanda äh, mit ihren Kräften quasi so eine Parallelwelt auf äh, oder flüchtet sich in so eine eigentlich... äh, ja, Parallelwelt, wo halt Vision noch lebt oder, oder wo sie sich halt die Welt so baut, wie sie das für sich, ähm, ja, am liebsten hätte. Und ich bin mal echt gespannt, worauf das dann letzten Endes hinausläuft. Gerüchten zufolge soll es ja äh, dann irgendwie darauf hinauslaufen, dass sie äh, in Doctor Strange 2 einen Auftritt haben soll. Also irgendwie, da, irgendwie soll, das, soll das ja zusammenhängen. Und ähm, wenn wir einmal bei Doctor Strange 2 sind, ähm, der, der momentane Titel ist ja noch zu Multiverse of Madness, äh, es kursierte die Woche ein Gerücht und das wäre mega, wenn sich das bewahrheiten würde, aber ich glaube, da wird keiner, weder Tom Cruise, noch Marvel, noch Disney, da irgendwas groß kundtun, ist äh, Tom Cruise, äh, also der Star aus den Mission Impossible Filmen, soll in Doctor Strange 2 ein Cameo haben. Also das wäre natürlich mega genial, wenn er dort einen Auftritt haben würde. Äh, soll eventuell als Iron Man, als oder als eine alternative Version von, Al- äh, von Iron Man auftreten. Ähm, Hintergrund wird natürlich dann der sein, dass Doctor Strange, also man sagt ja schon Multiverse, in mehrere wahrscheinlich Parallelwelten reist oder die da irgendwie zusammenkommen. Und ja, Tom Cruise dann eine Inkarnation von Iron Man spielen wird. Wir wissen ja alle, Iron Man, Spoiler, ist in Avengers Endgame ums Leben gekommen. Es wäre halt natürlich interessant, wie dann ein anderer Schauspieler halt äh, diesen Charakter verkörpert. Ähm, Ich glaube, Robert Downey Jr. hat das schon relativ äh, perfekt hingekriegt. Aber es wäre halt trotzdem interessant. Also es wäre einfach geil, auch irgendwie Tom Cruise in dieser Rolle dann mal zu erleben. Und äh, da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Es wird natürlich alles jetzt äh, mindestens ein Jahr nach hinten geschoben. Also wenn... Black Widow er erst im Mai 2021, wird auch Eternals erst irgendwann Ende 2021 kommen. Also, es zieht sich halt alles nach hinten. Und äh, ja, vielleicht können wir dann wenigstens mit WandaVision im Dezember und vielleicht irgendwann im Frühjahr oder ersten Jahreshälfte 2022 mit Falcon Ende Winter Soldier dann wenigstens so leicht oder so ein bisschen zumindest die Zeit überbrücken. Ja, äh, ein anderes Gerücht, was jetzt die News-Sparte angeht, und das soll dann auch schon der, der letzte Punkt für diese für die news sein, ist Tom Hardy soll angeblich der Nachfolger von Daniel Craig im James-Bond-Franchise ähm, werden. Ja, ganz ehrlich, ähm, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, was das Ganze angeht. Also ich habe mir verschiedene Artikel äh, schon die Woche durchgelesen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ich muss grundsätzlich sagen, ich könnte mir schon als James Bond vorstellen, also ich glaube, er hätte das das Ding dazu, das zu machen. Ähm, Die Frage ist natürlich nur, ob er das will, weil ähm, Tom Hardy hat natürlich in den letzten Jahren eine sehr bunte Mischung an, würde ich mal sagen, Filmen ähm, gemacht oder auch Serien gemacht, da ist er ja auch recht aktiv. Und wenn er jetzt so ein Franchise wie James Bond machen würde, könnte er natürlich viele andere Sachen nicht mehr machen. Klar, wenn wenn du alle zwei Jahre oder drei Jahre einen James-Bond-Film machst, dann bleibt dazwischendrin nicht mehr so viel Zeit. Weil äh, wir kennen es ja alle von Daniel Craig, der ja auch gesagt hat, dass diese Rolle, so schön wie sie auch ist und so geil wie sie auch ist, äh, einen natürlich auch ganz schön fordert, äh, nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch und halt auch zeitlich einspannt das will ja vielleicht auch nicht unbedingt jeder Schauspieler. Und ob das so Tom Hardy machen würde, kann ich mir gar nicht so vorstellen. Also ich glaube auch eher, dass der Name vielleicht auch schon ein bisschen zu bekannt ist, um ihm diese Rolle zu geben. Weil Daniel Craig war zwar wahrscheinlich so den Briten schon ein Begriff, aber so weltweit oder zumindest in Europa weltweit war er jetzt nicht so wirklich bekannt. Er war zwar schon... In Tomb Raider war er ja schon zu sehen oder auch in Layer Cake, aber ähm, das waren jetzt keine Filme, die jetzt so einer richtig großen, breiten Masse äh, zugänglich waren. Deswegen bin ich da alles ein bisschen vorsichtig, was äh, Tom Hardy und das Gerücht um ihn ähm, angeht. Äh, Lassen wir uns mal überraschen. Meine Vermutung ist eher, dass es jemand wird, den wir ähm, nicht so wirklich auf dem Schirm hatten oder haben. Und momentan muss man ja noch ganz ehrlich sagen, hat man ja auch noch Zeit also wenn jetzt der Start bleibt, hat man mindestens bis nach November Zeit, also ich denke wenn man dann irgendwann im Frühjahr 2021 damit rauskommt, würde es auch noch reichen und wenn man den Kinostart von äh, Keine Zeit zu sterben nochmal nach hinten schiebt hat man ja noch mehr Zeit das Ganze offen zu lassen und ich glaube es wäre auch sinnig zumindest bis nach die Premiere oder bis nach der Premiere von Keine Zeit zu sterben zu warten äh, um dazu was zu sagen es kann natürlich auch sein, was ich mir das fällt mir jetzt gerade mal so als Gedankenspiel ein, was ich mir vielleicht gut vorstellen könnte, dass man vielleicht die Auflösung sogar im Film selber schon bekommt. Das wäre natürlich, das wäre ja auch mal ein komplett anderer Ansatz, ne? weil sonst hat man ja immer dann diese diesen neuen diese neue diese neue Rolle, diesen neuen Charakter oder was heißt nicht neuen Charakter, aber diesen neuen Schauspieler einfach so für gegeben hingenommen. Aber wie geil wäre es, wenn Daniel Craig als 007 irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwie so eine Art Staffelübergabe macht und halt schon an den Nächsten weitergibt. Und der dann halt am Ende von Keine Zeit zu sterben schon so einen kleinen, ich sage mal, Teaser quasi hat auf sich selbst in in, in der nächsten Rolle. Und das wäre natürlich auch mega geil, wenn es Tom Hardy wäre. Also, muss man auch dazu sagen. Also, würde mich schon irgendwie sehr geil freuen. Aber es wäre mal ein geiler Ansatz. So hätte man einen fließenden Übergang, könnte sagen, okay, weil 007 ist ja keine, ist ja in dem Sinne keine Person. Also, James Bond ist natürlich ist halt eine Figur, eine Rolle, die man spielt in, in diesem Agenten-Franchise. Und ähm, ich könnte mir auch durchaus äh, Lashana Lynch, die ja ähm, äh, jetzt in keiner Zeit zu sterben quasi so den Gegenpart zu James Bond spielt ähm, oder, oder Nebenpart muss man ja sagen, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich hätte auch kein Problem damit, mal einen weiblichen James Bond zu haben, weil ich glaube, das, was man bis jetzt im Trailer gesehen hat, kann sie das recht gut wiedergeben. Es gibt jetzt auch so ein ähm, kurzen Spot äh, von, ich glaube, Nokia oder was es war, wo sie auch eine Rolle spielt. Gut, das ist natürlich dann äh, productionmäßig nicht ganz auf dem Level des Films, aber trotzdem äh, kann man sich das gerne mal angucken. Also deswegen, Also ich bin aber wirklich sehr gespannt, wie es da ähm, weitergeht und äh, es wäre natürlich mega geil, wenn da so ein Teaser am Ende kommt. Und wenn man halt irgendwie nur so eine Silhouette sieht oder irgendwie sowas, also nicht noch nicht ganz, aber wo sich halt jeder so seine eigenen Gedanken machen kann, das wäre schon mega nice. So und ich würde mal sagen, ich äh, komme jetzt zur ersten oder eigentlich ja schon zur zweiten äh, Besprechung von äh, äh, den Filmen, die ich heute auf dem Schirm habe und das ist einmal äh, Widows Tödliche Witwen. Der Film ist von 2018. Ist inszeniert äh, von äh, Steve McQueen. Ähm, ich musste die ganze Zeit an den Fahrer aus Bullet kenn- äh, denken, aber der ist das ja gar nicht. Das ist ja ein äh, Steve McQueen. Der Regisseur ist ja ein äh, farbiger Regisseur, der ja mit Widows, Tödlich äh, Witwen einen ja, schönen, klassischen Thriller inszeniert hat. Worum geht's? Eine Gruppe von Männern, angeführt von Liam Neeson, ähm, raubt einen, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man Gangster sagen kann, aber zumindest äh, einen ein teilweise korrupten, ähm, farbigen äh, Bürger aus, äh, klauen dem äh, mehrere Millionen und äh, kommen dabei ums Leben. Die hinterlassenden Witwen, angeführt oder gespielt unter anderem von äh, Viola Davis, die spielt Veronica, Elizabeth Debicki äh, spielt Alice und Linda wird gespielt von Michelle Rodriguez. Ähm, Viola Davis kennen wir aus The Suicide Squad. Alice äh, kennen wir aus äh, äh, oder beziehungsweise Elizabeth Debicki kennt man als diese goldene Person aus äh, Guardians of the Galaxy 2. Und Linda äh, wird gespielt von Michelle Rodriguez, die man aus äh, ja, Fast and Furious kennt. Ne, da ist sie ja äh, schon seit Jahren, seit fast zwei Jahrzehnten zu sehen. Und äh, ja, die spielen äh, die ja, hinterbliebenen Witwen. Eines Tages wird äh, Veronica von einem, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Gangster, wie gesagt, nennen kann, aber auf, auf jeden Fall auf einen äh, korrupten äh, äh, Stadtratsinteressenten äh, äh, aufgesucht, der sie unter Druck setzt und sagt, hier, auch wenn du nicht wusstest, was dein Mann tut, äh, schuldest du mir das Geld und ich will diese 2 Millionen Dollar wieder zurückkam. Daraufhin trommelt Veronica, Linda und Alice zusammen und offenbart ihr diesen Plan, den ihr verstorbene Mann hinterlassen hat. Denn er hat ihr in einem Schließfach ein Buch hinterlassen über seinen nächsten Coup, ganz detailliert aufgeschlüsselt, ähm, weil weil er als Verbrecher immer so einer war, der alles sehr oldschool gemacht hat, also alles aufgeschrieben hat, alles sehr handschriftlich. Und diese drei Frauen schließen sich dann zusammen, um zu sagen, okay, wir machen das, wir besorgen diesen äh, Stadtratsaspiranten seine 2 Millionen Dollar und die restlichen drei teilen wir unter uns auf. Unterdessen ähm, geraten sowohl dieser äh, Schwarze und... Ähm, Colin Farrell aneinander, die beide um dieselbe Stadtratsposition buhlen, also die quasi im selben Bezirk äh, irgendwie ich weiß nicht, wie man das nennen kann Bezirksleiter werden wollen, also darüber über ihren Bezirk quasi Macht ausüben wollen und ähm, gerade so ein bisschen aneinander ähm, Colin Farrell, weil er halt auch ein bisschen so unter Druck gesetzt wird, äh, von seinem Vater, gespielt von Robert Duval und ähm, wo es halt einfach darum geht die Macht in diesem Bezirk abzustecken und die seit Jahrzehnten schon in weißer Hand war und jetzt endlich wollen auch mal die farbigen Mitmenschen selber an die Macht kommen, was äh, dieser Robert DeWalle-Charakter, der ein ehemaliger Bezirksleiter war, äh, verhindert will und daraufhin seinen Sohn ins Rennen äh, Rennen schickt, gespielt von Colin Farrell, der allerdings den Weg des Vaters nicht so ganz mitgehen will. Zurück zu den drei Frauen, die äh, analysieren den Plan äh, von äh, Veronica's Ehemann und ähm, versuchen da einen Weg zu finden, das zu machen. Letzten Endes stellt sich heraus, dass es das Haus äh, des äh, Robert de Charakters ist, also dieses ehemaligen Bezirksleiter, der halt äh, viel Geld in einem Safe hinter einem Bild gebunkert hat, was sie äh, stehlen sollen. Und... Im Laufe des Films stellt sich halt auch heraus, ich glaube, da muss ich jetzt eine kleine Spoilerwarnung geben, dass der Liam Neeson Charakter gar nicht äh, verstorben ist. Also es wird dann auch in Rückblenden erzählt, was dazu geführt hat. Denn Spoiler, Spoiler, es stellt sich heraus, dass er mit Colin Farrells Charakter zusammengearbeitet hat, dass sie quasi irgendwie an das Geld gehen wollten, kommen wollten, um halt diesen, ja schwarzen Repräsentanten, der eigentlich auch in in dem Bezirk an die Macht kommt, zu schwächen, ihnen keine Chance zu geben, äh, dort an die Macht zu kommen, ihnen einfach die Mittel quasi wegzunehmen. Und äh, das ist alles. Das ist eigentlich so der einzigste Grund, äh, warum diese ganze Geschichte sich so dreht. Irgendwann ähm, hat Veronica auch ein ungutes Gefühl, denn sie ist bei einer, bei der... äh, Frau des Vierten getöteten. Also es ist eine Vierergruppe, äh, die da am Anfang getötet wird, äh, zu Besuch. Und äh, ihr Hund ist so ein kleiner Weiser, so ein, so, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt es, So ein hund oder was hier, so, der da äh, in der Scheba-Werbung immer, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt, der ähm, auf einmal so übelst anschlägt an einem Schrank oder an einer Zimmertür, was er vorher auch schon mal gemacht hat, äh, als Veronica quasi das ähm, Versteck ihres Mannes äh, und seiner Crew durchsucht. Dort äh, schlägt der Hund bei so einer Jacke an, was Veronica schon in gewisser Art und Weise ja, zweifelnd ist. Ich glaube, man ahnt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Es läuft auf jeden Fall auf ein auch Beziehungsdrama hinaus. Es ist, es ist nicht, nicht nur der Heiß, der ist relativ kurz und schnell abgewickelt, aber es geht halt auch so um ja, diese zwischenmenschlichen Aktionen. Denn Elizabeth, äh, de Charakter, Alice zum Beispiel, um irgendwie an Geld zu kommen, weil ihr Mann ja verstorben ist bei diesem Raubigerfall, ähm, verkauft sie sich quasi als, als Ad- Escort Girl an jemanden und äh, hadert auch so ein bisschen damit, ob sie das will oder ob sie das nicht will und ähm, setzt das letzten Endes trotzdem um, um halt ja irgendwie über die Runden zu kommen. Und auch Linda. Also der Michelle Rodriguez-Charakter fängt natürlich an zu struggeln und deswegen lassen die ganzen Frauen sich auch darauf ein. Eigentlich hätte Veronica auch noch einen Fahrer gehabt, der nennt sich Bash, wo ich nicht so ganz verstehe, was er für eine Rolle spielt. Also er soll eigentlich so einen, ja Sicherheitsbeamten spielen, der sie halt äh, wahrscheinlich zu der Zeit mit ihrem Mann, also als lesen, noch gelebt hat, beschützt hat. Letzten Endes aber nicht viel für sie da sein kann, weil er dann von den Mitstreitern äh, das Beklauten quasi äh, dann auch umgebracht wird oder aus dem Weg zumindest geräumt wird, also da wird nicht näher drauf eingegangen. Ja, letzten Endes äh, verüben den äh, Frauen halt diesen Überfall, ähm, kommen an das Geld, werden das auch kurz los, aber können sich dann äh, relativ schnell auch wieder zurückholen und äh, ja, es entpuppt sich dann halt auch die komplette Wahrheit und ja, Daran sieht man halt dann auch, dass Frauen halt genauso radikal oder wenn nicht sogar noch radikaler wie Männer sein können. Das muss halt auch Liam Neeson am Ende des Films, ja, tragischerweise zu spüren bekommen. Ich muss sagen, das ist wirklich mal ein schöner, schnörkeloser Thriller, der nicht viel durcheinanderwirbelt. Es gibt zwei, drei Handlungsstränge, die schön parallel laufen, die gut, wie ich finde, ineinander gewoben werden, die am Ende auch eine Auflösung haben die gut zueinander kommen. Ich finde die Darsteller top, Viola Davis, Elizabeth Debicki vor allem auch mal. Die, wie gesagt, die kenne ich ja nur als diese Gold-Else aus den Guardians of the Galaxy-Filmen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr strikt, straight, erzählt, ohne große Spirenzien, Nichts Außergewöhnliches, alles schön down to earth, schön real gehalten. Und ja, ich glaube, damit macht man nichts verkehrt mit einem schönen, launigen, Abend kann man sich diesen Straight Thriller schon angucken. Gut inszeniert, auch wieder mit so mit so Rückblickszenen, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, wenn man dann Szenen, die man schon mal gesehen hat, noch mal aus einer anderen Perspektive sieht oder oder irgendwie weitergesponnen sieht oder und so weiter und so fort. Also finde ich wirklich sehr gut gemacht, finde ich phänomenal und ähm, ist zwar schon ein bisschen her, ist aus 2018, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Und diese zwei Stunden, die der Film geht, äh, finde ich, gehen auch relativ schnell vorbei. Also der unterhält wirklich gut. äh, Entschuldigung, jetzt muss ich niesen. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwo zu streamen ist. Wenn nicht, müsste mal bei Google, wer streamt, es eingeben. Vielleicht ist er auch gerade irgendwo mit drin bei äh, Amazon Prime oder sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, Müsste ich vielleicht auch mal recherchieren. So, äh, dann kommen wir zum zweiten Film, den ich mir angeguckt habe. Eigentlich wollte ich mir einen anderen angucken, aber ähm, ich dachte mir, ja, irgendwie zwei so ein bisschen schwermütigere Filme muss man sich jetzt nicht hintereinander geben. Deswegen bin ich bei Enola Holmes gelandet. Das ist ein Film auf Netflix, der ist dort seit dem 23.09. verfügbar. Geht knapp zwei Stunden. Regie führt Harry Bradbeer, der unter anderem auch die Serie Fleabag äh, mitbetreut hat. Ähm, Über die habe ich ja auch schon mal im Podcast geredet und in Enola Holmes geht's es ja, um die sprachwörtliche Enola, gespielt von Millie Bobby Brown, die kennen wir ja alle aus Stranger Things, um Sherlock Holmes, der wird hier gespielt von Henry Cavill, den kennen wir als äh, Superman aus den DC-Verfilmungen und sein Bruder Mycroft äh, Holmes wird gespielt von Sam Cleflin. Da habe ich mal geguckt, das ist eher so einer, der so in kleineren Rollen, in so Ro- Romantic-Filmen mitgespielt hat oder auch in die Pro- Tribute von Panem, aber wahrscheinlich auch nur eine Nebenrolle oder irgendwas. Also jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt die riesen äh, Rolle oder, oder Karriere, äh, filmische Rolle, Rollen gespielt hat. Und als Vater der drei äh, mit von der Partie ist Eudoria, gespielt von Helen Bonham Carter, die... Kennt man ja auch, auch aus diversen Verfilmungen also aus Alice im Wunderland oder halt auch aus den Harry Potter Filmen. Um was geht's in Enola Holmes? In Enola Holmes geht es um Enola, die am ihren 16. Geburtstag aufwacht und eigentlich ihren Geburtstag feiern will, dann aber mitbekommt, dass ihre Mutter nicht auffindbar ist und sie sich daraufhin auf die Suche nach ihr macht. Deswegen bittet sie ihre Brüder Mycroft und Sherlock um Hilfe, die dann auch zu Besuch kommen. Äh, Mycroft möchte allerdings Enola, weil die halt die ganzen Jahre von ihrer Mutter aufgezogen worden ist, lieber in eine, ja, Anstalt ist es nicht, aber in so eine, so eine Erziehungsanstalt, äh, oder ja, jetzt sage ich ja doch Anstalt, schicken, um sie halt äh, für das damalige Zeitalter so zu züchtigen. Ist ja, damals war ja in den 1880er Jahren war das äh, Frauenbild ja alles noch ein bisschen anders gezeichnet wie heutzutage. Und ähm, das ist eher so sein Anliegen, weil er halt auch so die Verantwortung für sie und für das Haus hat. Äh, Sherlock würde ihr gerne helfen, kann das aber nicht. Und darum beschließt Enola zu fliehen und ihre Mutter zu suchen. Auf dem Weg nach London trifft sie im Zug einen ja, adligen Sohn einer großen Dynastiefamilie, die unter anderem auch für eine Abstimmung im Repräsentantenhaus äh, verantwortlich ist, um halt dieses ganze Frauenbild zu ähm, revolutionieren, also ein neues Zeitalter für die Frauen in der damaligen Zeit einzuläuten. Und äh, ja, dieser Sohn soll in der weiteren Geschichte auch noch eine gewisse Rolle spielen. Auf jeden Fall landet äh, Enola irgendwann in London, lernt ehemalige Weggefährten ihrer äh, Mutter kennen und ähm, lernt auch neue Leute kennen. Allerdings auch Widersacher kennen, die versuchen sie zu töten. Und äh, ja, sie kommt halt so Step by Step Step ihrer Mutter auf die Spur, was sie denn so vorhat und äh, was das Ganze soll. Ähm sowohl als auch äh, Sherlock äh, und auch Mycroft, ihr auf dem Fernsehen. Mycroft äh, schickt ihr zum Beispiel Lestrade, das ist ja der Polizeikaptain von London, ähm, auf die Fersen. Und auch Sherlock macht sich auf die Suche nach seiner kleinen Schwester. Letzten Endes läuft es auf, ähm, sage ich mal, zwei parallele Stränge hinaus. Einmal, dass Enola natürlich ihre Mutter sucht und äh, was der Grund ihres Verschwindens ist. Und der zweite Erzählstrang ist quasi ähm, dieser Junge, den sie im Zug trifft, der halt im weitesten Sinne was mit dieser Abstimmung zu tun hat. Denn ähm, da stellt sich halt ein gewisser Grund heraus, warum ähm, er von seiner Mutter flüchtet, beziehungsweise auch von seiner Oma flüchtet, weil sie letzten Endes hinter einem gewissen Komplott steckt, um dieses neue Gesetz für diese Frauen ähm, verhindern zu wollen. Und äh, darum muss Enola ihm davor beschützen. Das Besondere, was ich finde, auch an dem Film ist, dass äh, Millie Bobby Brown quasi die fette Wand bricht. Also sie spricht quasi zum Sch- Zuschauer direkt und ähm, auch auf eine sehr lockeren Art. Zwar schon so f- für die damalige Zeit finde ich angemessen, aber schon so auf die damalige äh, äh, aber schon ein bisschen moderner oder überhaupt auf die ganze Bild- und Erzählsprache finde ich relativ äh, pfiffig inszeniert, also Harry Bradbeer, der ähm, Regisseur hat das wirklich richtig gut umgesetzt, es macht wirklich Spaß ähm, Enola beim Kombinieren, beim Rätsellösen zuzugucken oder wie sie halt auch so ein Versteckspiel mit ihren Brüdern spielt, äh, um ihnen äh, nicht ähm, in die Arme zu laufen. Also das finde ich wirklich sehr gut gemacht. Es ist eine Prise Humor mit dabei. Es ist natürlich alles so ein bisschen eher britisch gehalten. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich mag ja diesen Humor eigentlich. Und ähm, es gibt schon wirklich gute und schöne Anleihen. Es ist halt auch mal schön, muss ich sagen, Millie Bobby Brown mal auch in einer einer anderen Rolle zu sehen, außer als Elfie in Stranger Things. Oder auch ähm, Henry Cavill als Sherlock Holmes macht für mich eine gute Figur. Also könnte das durchaus, glaube ich, auch sogar noch mal weiterspielen. Man muss natürlich vielleicht auch so ein bisschen sagen, dass im Fokus natürlich schon Enola steht. Also sowohl ihre Mutter ähm, ist da eher nur so, also ihre Mutter ist definitiv nur eine Rahmenfigur, die kurz am Anfang des Films und am Ende auftaucht. Ähm, äh, Henry Cavill und Sam Cleveland als äh, Sherlock und Michael Holmes haben da schon ein bisschen mehr Leinwandzeit äh, Dienen allerdings auch nur so ein bisschen als Leitfaden, um Enola immer mal wieder in die Geschicke in London einzubinden. Letzten Endes eine tolle Ausstattung, toll gefilmt, wie ich finde, für so einen Film. Sicher ist es jetzt kein High-Class-Hollywood-Film, also da kommt der Film wahrscheinlich nicht ganz dran. Aber ich fand den Film gut unterhalten, den Witz gut unterhalten und auch gut gemacht. Es gibt zum Beispiel am Anfang diese Szene mit mit einem Zug, als sie diesen Jungen kennenlernen die mich sofort irgendwie an Harry Potter erinnert hat. Also man merkt das halt dann auch gleich, wenn das in, dem, ja, britischen, äh, in der britischen Gegend äh, gedreht wird, dass das alles äh, ja, sehr auf, auf britisch halt getrimmt ist. Und Harry Bradby hat halt auch eine schöne, lockere Art gefunden, diese Geschichte, diesen Film zu erzählen. Und ähm, es hat mir wirklich Spaß gemacht, den zu gucken. Und kann ich nur empfehlen, wer eh ein Netflix-Abo habe, da ist er, hat, der ist da ist er ja eh umsonst der sollte auf jeden Fall mal reingucken und ähm, sich das Ganze mal zur Gemüte führen. So, und der zweite Versuch ist jetzt hoffentlich im Kasten, deswegen äh, verzeiht mir bitte auch ein bisschen so mein schnelles Reden gegen Ende. Äh, nächste Woche eventuell ein Gast am Start, also lasst euch da vielleicht überraschen, das würde mich freuen, wenn das klappt. Ansonsten ja bedanke ich mich dafür, dass ihr so am Start seid, dass ihr so fleißig die Folgen runterladet und äh, was mich immer wieder anspornt, hier mich jede Woche neu hinzusetzen, um für euch eine neue Folge aufzunehmen. Und ja, bewertet eventuell den Podcast bei iTunes, wenn ihr mögt. Wenn nicht, ist es auch okay. Ansonsten würde ich sagen, guckt Filme, guckt Serien, unterhaltet euch gut. Jetzt, wo das Wetter eh alles ein bisschen schlechter wird, äh, kann man sich auch mal schön auf die Couch mummeln und äh, mal Netflix oder Amazon oder Disney oder welchen Streaming-Dienstag immer durchbingen. Und mal gucken, was es da alles so zu sehen gibt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Gast eventuell. Und äh, ja, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund natürlich. Ne? Steckt euch nicht an an Corona. Zieht euch warm an. Es wird nass, kalt. Und äh, ja, ansonsten bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören. Und äh, am Ende... Oder wie sagt äh, Felix Groß immer beim Einfach-mal-Luppen-Podcast, besser wird's nicht. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao, euer Margot von der Flimmerkiste.